0: 今天呢，我们要再度来跟老师聊聊天哦。老师，我们今天来问一个、那个、比较工具性的问题，好，就是说那个考试要考大学，因为我们刚刚提的可能是比较多国中升高中，但是我知道老师其实你教的很多那个升上了高中的小孩，在考大学的时候都还是会回来跟你求救
1: ，对，
0: <笑>真的是求救，对不对？就写背审资料啊，背、哦、审资料这一题真的好难哦。然后还有就是，他们现在一零八课纲的孩子有所谓的学习历程，嗯嗯，这个也是让非常多家长很头痛的。好，那虽然老师你可能很谦虚的说啊，你没有教高中的学生这样子，但是我知道其实很多孩子都会来跟你求救，你要不要分享一些有趣的故事这样？但你在分享故事之前，我先问你一个问题，看看我听到的是不是真的，好不好？就是我曾经有去听过那个台大的教授的演讲，在提到关于这个学习历程到底要怎么准备，或者是学习历程到底是什么？然后呢，他在那一场那一场，我记得是。台北市的什么家长会办的，所以可能现场有三四百个家长哈，所以我相信他对三四百个人讲，应该没有乱讲。他就举一个例子，他就说，嗯，他们那个台大电机系在收学生的时候啊，哈，那个每个学生来都说啊，我从小喜欢盖乐高，<笑>然后台大医学院的人就会写说啊，因为我阿公阿妈生病，所以我从小立志当医生这样子。然后他们就那个教授就说哈，大家是有多么。不信任我们教授，这样多么看不起我们教授？觉得我每年都看一样的故事，难道我们不会知道吗？这样子哈，嗯、然后要那要不然就是说，他说啊，有人会分享说啊，我这个三年高中三年，我去了，我花钱去了多少志工营队哈，然后我去了多少，就是反正就是花钱去了很多地方这样子哈。嗯不管是当志工还是参加营队，然后那个教授就说：“不要再拿这些东西来了哈，就是你花越多钱去越多地方，并没有保证你就一定可以上我们学校，尤其是你在准备备审资料或是学习历程的时候。”然后教授就意思就是说，希望家长回归到学习的本质，而不是用这些花花绿绿的东西，然后然后仿佛以为教
1: 授都是闭着眼睛看的这样子。嗯，老师是真的吗？是啊，因为我当过科展评审，我看的东西。其实看的角度是一样的。我先举个例子讲好了，我们还是回归到，呃，我我被自然课耽误的国文。好，就说我常看过很多坊间上知识的补习班教作文的，例如说每每次讲到毕业季节，就一定要讲凤凰花开，好，然后讲到白云就要讲做爱爱白云，讲到时间飞逝就要讲白云藏狗。我说真的，若整个补习班出来的学生写的都是这些形容词，我们给的老师其实眼睛中看起来就是。他们就是在套公式，就没有个人的感情。那同样情况是说，例如说这样讲好。之前学生来问我背什资料，那我就跟他们这样讲。例如说写到自传，永远都要想说哦，我我我的家庭有几个人啊、哦？我那个我是一个中产阶级家庭，我家庭很和乐。我说真的，这种东西其实那个大大家可以上那个有个城市叫胡乱产生器。你你只要输入我的家庭，然后你看你要五百字一千字出来的完全是大同小异的这种东西，其实是没有意义在的。可是你
0: 现在害我想要马上开手机
1: 啊！真的、啊，那那我现在讲就是说，如果以我们来讲，我教学员写出有用东西是，是我为什么要读电机系，我为什么要读医学系，我的原因是在于什么？那你不用写一些一些什么光明正大是我想解救世人啊，我想研究什么东西。我说真的，那都是很非常腐烂的事，因为我们都不不愿意看。例如说我在改客展报告的时候，学生写那个、呃、研究动机，写都是夸夸其谈。说真的，那个但我们我们都几乎都看过去，因为几乎都是假的。那个其实就是一种编剧。我我们在看的东西当中，说真的，呃，我我只举例来讲哈。例如说我在看客展报告，也不要给我写一些很浮夸的东西。例如说有学生只是在呃用纸杯把纸杯用橡皮筋弹射出去。就写出来结论，竟然讲说我们这个研究可以帮助那个呃制造飞机的公司去研究机翼怎么设计。我觉得这个这个是有点叫做一表三千里，实在是太远了。那我讲的意思是说，我们想看的东西是你真正你在这过程当中解决问题能力，因为我们都知道在国中生跟高中生不可能具备到研究所那种能力。好，那我们需要看到的东西是他对这个东西是怀有热情。就是因为怀有热情，所以遇到困难的时候，他知道该怎么去呃去解决，而不是一事再试事不成，而是试着用各种方法里面来解决。想看是这个东西，所以我记我之前还在校服务的时候，我办了很多场活动，我都留下记录。然后除了照片之外，最终是我叫孩子每次在呃办完活动之后，我改他们一张量表，他们去衡量自己在这门课当中自己学到哪些东西。好，那哪些东西就是，呃，自己李克特是量表嘛，就是非常满意、不满意等等，就是把自己能力自己做个分析，好去了解自己。那这场活动的目的，我也我也让他们去想，接接住在后面，你你学到哪些目的？那我觉得这是这个东西，我帮他们留着，所以后来他们在写备审资料的时候，好，然后他们都还把这个东西，因为我我云端硬碟资料都还留着。所以我们就上去把他直接套进去了，好，就是这种情况。但是我跟他们讲说，最重要的是我们想看的东西是你这个过程，不见得是最后的结果。所以我觉得像学习历程档案，之前我也听过嘛，就是什么呃补习班有办啊，或者各大学有办，然后办一些很贵桑桑的营队，那你就过去。那我说真的，那种营队谁都可以参加，很腐烂呐、啊，对不对？你参加那个营队，不是代表你具有那个热情，或是你具有那个能力啊，对不对？那我其实我们都可以知道这件事情，所以我觉得应该是。例如说，你对医学有研究，那你原因是为什么？因为你喜欢研究青蛙。那我说真的，那你倒不如去读动物学？我讲老半天，而且如果我是教授，我就问他说：“好，那你告诉我，台湾的蛙种总共有几种？”就是我可能会了解你到底是真懂还是不懂。就是我们在面谈过程当中，当当你要提出这个东西来的话，你就要提出佐证来证明你对它具有热情，对不对？或是你要读医学，那你至少你要对对医学那些东西你有尝试吗？对不对？你要去研究，那你找了哪些资源里面来自我学习，而不是只是看学校，而不是只有读学校的课本而已啊？对不对？也不是说哦，证明说哦，你你参过什么什么营营队，然后你分数考几分，那个其实我觉得一点用都没有。我们想找的，若是我，我觉得以我的经验来讲，我们想找的东西是适才适性的人。好，这第一个。第二个是说，我觉得我们现在的升学制度跟以前不一样，所以大家就是一句话，就是。我觉得做任何事情都要以终为始。那你想读医学系，那你可以去看。好，就说我认为现在的升学其实是一种排列组合，就说你不再是说呃大家一窝蜂闯什么系或什么未来比较有前途，我觉得都很难讲。以目前世界的整个趋势来讲，都很难讲。你认为很好的，未必是十年之后很好的。所以我觉得应该是看孩子的一些性向跟兴趣。好，例如说，假设他想，你希望他孩子读医学系。那你知道不同的医学系，他要的条件都不一样。那这时候应该去列出来，看你孩子的强项跟弱项。好，那个叫 s w a t c h 分析。那这时候做好最佳的排列组合，才能够帮助他。好，这是我我的建议，就说今天不要是在人云亦云，然后全部一窝蜂冲入大型养鸡场，然后去备养鸡，已经不是现在的趋势了。是要停下来，让看到清看清楚自己的强项，好弱项。你才有办法走到你的蓝海，而不是混入一堆红海当中不知所云
0: 。老师刚,刚讲到一段话，我觉得其实是很本质性的问题，但是可能过往我们在考虑小孩的时候，通常会忘记这么本质的问题。你刚,刚提到说，如果小孩去面试，然后他说他喜欢青蛙，然后教授如果问他这么简单的问题，叫做“那台湾可看见的青蛙有几种？”然后，巴拉巴拉巴拉，他可能会觉得，哈，这不是属于。很意志问答性的那种，好像是标准答案嘛。但是你刚刚在讲那个过程当中，我突然觉得，反而这个问题非常非常接近本质、欸。哎，因为如果你在这个领域上，你连这么标准的、这么可以回答的出标准答案的问题，你都说不出口，我好像也很难相信你对这件事情有热忱。嗯，所以原来这个本质性的问题，不见得是多么难以回答的哲学问题。而是回到这个学科，这个学问学。是、啊、没有错啊。例如说
1: ，像像我在做客栈广那个过程当中啊，然后例如说我在教学生，我我们在在研究那个呃问流跟层流，当然先不用了解这个问题，可是其中就牵扯到那个你要计算那个流体的流速跟流量的时候，你必须要把名词搞清楚。但是我我看到很多学校的其他学校的组别，那个孩子连最基本什么叫做流速的计算、流量计算什么都不知道，那你要去做一堆。一堆他自己不知所云的实验，我觉得那就就其实我们一听就知道说它是假的，对不对？通常这种作假是为了业绩嘛？就是、绩对，跟但,但现在学科、学现在学科历程档案其实都是一样啊。现在很多都是专专门的公司里面在包装嘛，说一个包装多少钱。那我觉得，其实我觉得教授想看的东西不是不是你包装多精美，好或怎么样。其实我们看到的东西就是一个纯粹的本质，我们想看到的东西就是一块璞玉。那你你这你这个人才进到戏里面去，你有么热情，里面你想
0: 从事？我记得我前一阵子看那个公共电视的新闻啊，就有教授出来说，他们其实看得出来，就是被包装过的跟学生自己写的耶，看得出来啊，来啊就是再一次提醒家长不要
1: 瞧不起大学教授的眼睛，因为被包装过的言辞，他那个就是我说过，就是一个公式跟程式嘛。这这很重要啊！那我们这样这样讲好了。例如说，像我看学生在写报告的时候，还好我自己以前在在带客展学生，我都有教过整套在写那个写论文的，好短论文、长论文的写法。因为因为这样讲好，学生在写报告，有时候我们从那个版面编排都可以知道他到底有没有学过。例如说，你怎么设定你的版面、你的界限，然后你的你的设定你的标题，这个东西其实跟你的那个你的逻辑、你的那个你,你有没有 organize。非常有关系，好，那其实我们有时候就可以考一下，例如说，我想考是不是你做的，我说，哎，那你怎么设定这个版面？我可能会突然问出跟那个科目不一样的东西，我就可以知道你到底是不是自己打的、啊，因为最基本你你的报告自己打嘛，对不对？好，所以很多东西，例如说我们在做的时候做课展，有时候教授会突然问出，哦，你用这个机器啊？那这个机器里面它的误差值是多少啊？这是可以证明出来，为什么？因为我们如果是自己做的话。我们在当时看的时候，一定会看这个机器，它旁边都有壳，它的误差值，就跟我们在买电器一样，都会跟你讲说多少电压、多少瓦特一样啊。你这个东西就是要注意，你在做实验的人一定这是最基本的东西呀、啊，对不对啊？所以一问就大概知道是他是不是自己做的
0: 。我觉得这一集大家听完之后，可能就会问说：“刘老师，你可以帮我们<笑>指导小孩的学习历程吗？”因为可能家长的焦虑真的是也来自于这个东西，根本对我们这个年代的人来说太陌生了。而且三号，我们可能会觉得说，哎，这种好像看起来做报告的东西，不是要上大学
1: 才要会吗？那为什么现在高中生就要会这个东西呢？我现在开始报告很腐烂，现在从国中开始，从国中开始就一堆一堆报告很腐烂。但是我要讲句老实话，报告如果有品质的话，不用太多篇；没有品质的话，几百篇都没有用。因为第一个，我先这样讲好了，嗯、第一个你要写报告的目的，你要教他如何去查查出，呃。因为现在学生都是动不动就是 copy and paste， 就是直接照抄。但你看嘛，所以现在很多政治人物要竞选的时候，全部都被抓包，所以他们的论文是一字不漏照抄。这个其实是不对的，因为我说过，这牵涉到学术伦理的问题。好，那这我们要教小孩子，因为我们自己在之前教孩子的时候，这个文文献调查一定非常的重要。好，那第二个就是说，你除了写这个文献之外，我刚才讲过嘛，就是对于论文而言，格式是一件很重要的事。因为这是一定要符合学术的规矩。那这个东西，我们说真的，其实在网络上很多人都有教啊，只是看你愿不愿意去学而已啊。如果你真心想找的话，其实都很多资源。好、哦，这世界上那么伟大，也不见得是英文或是中文的资源啊，甚至斯洛伐尼亚语的语言都可能有这种这种文文章在里面啊。所以我说的意思是说，这个东西就要去学。那你写这篇报告。不是在于，例，如说我看过，我常看很多科科展的报告啊，就挤了三十页，可是里面都是废话一堆。就是里面的那些数据是放了十几页，可是它是完全没有整理过的数据。他，我难道我要去帮他整理吗？应该是他整理过之后精简再精简给我们的。因为其实我觉得学科历程档案其实就是把你在高中这三年你的一些学习历程，你用最简短的话里面来讲，不是不是篇幅越长就代表你这个人越认真。因为这样其实我会觉得很跟老太婆的裹脚不一样，又臭又长。你到底要叫我看哪边？我想听的东西是你可以在五分钟当中说完你这三年的故事。这种就是，那你要在你能够在五分钟之内说完你这三年的故事，是代表什么意思？你需要纪念再纪念。你可能本来要讲三小时的故事，但是你要把三小时的东西，你去想看自己这三年当中有哪些亮点。好，就像我们在讲作品，我常问学生说：“你这边作品有哪三个亮点？”你要记得讲出来啊。如果你连自己的亮点都不知道的话，你我如何帮你浓缩呢？对不对？所以其实这也牵涉一个东西，叫做你对自己的认知、了解跟表达能力。我觉得你刚刚
0: 讲到那个对自己的认知这件事情，确实也是很多高中的孩子在呃高中的三年里面要摸索很重要的题目，对不对？哈，其实不是只有学科学习，也不是只有说要考什么大学，而是你自己在想象，呃，我是一个即将成年的人。然后我在这个成年跟未成年中间的那个那叫什么过渡期，好，孩子怎么认识自己，然后怎么想象自己的未来这件事情，好像他确实就会你的思考会反映在你的作品上。是的，因
1: 为我我这样讲好了，如果我们今天谈完孩子，今天到三十岁都还觉得写考卷很重要的话，你不可能其他三十岁之后成为公司的的重要人物。你从小都没有让他去学嘛？那你在国中，你所你所谓的学习就只是写不断的考卷。变题海战术，你完全都没有思考过，那你可能就满满足那个一亩三分地那个每天小考的分数。你到高中，如果今天也是这样子的话，你不可能去思考你的人生。因为我觉得，像你刚才问我说，为什么我能够，呃，保持我对教学的热情，不断创造一些东西，原因是因为我知道我是谁。所以，当我遇到困难或挫折的时候，我知道，我知道我可以的，我还是可以再继续进步的。只是不小心遇到一些困难，但是我一定具有解决问题的能力。所以孩子其实要对自己的这个认知，那我这个认知的原因是，我觉得应该放他们飞出去，不是剪断他的翅膀，不是用试卷、用考卷来剪断他翅膀，应该让他去思考。我所思考有很多层面，第一个，你可能就是让要让他动手做，要让他承担一些家庭的一些义务。第二件事就是要多看书，因为书里面书里面真的有很多。呃，先贤写的那些话，或是有名的人士写那些话，我说或许可以提供他们很多的一些价值观的一些培养。好，那我觉得这是蛮重要的生活的体验，还有书里面得到的一些一些价值，让他早办好建立出他是什么样的人格
0: 。我记得啊，你之前在我们聊天的时候，你有说那个如果国中阶段，然后硬逼小孩念书，然后不管用什么方法，然后吹逼。折花这样，然后到了高中，你说会是还债，
1: 这是什么意思啊？听起来很恐怖，老师。我,我觉得应该是这样讲哈，如果他们在国小跟国中都是用死背的，好，你你今天说真的啦，以国中目前的课程，如果你把它认为那么简单的话，那你要去背，或许你可以用时间来换取空，换取分数，好，因为东西不多嘛。但是如果说你今天像我跟你讲过，都没有完全没有理解中间这个。例如说，这个物理公式背后是什么意思？好，然后这个化学常识背后是什么？你要怎么去运用的话，到高中东西一下很多的话，因为到高中的知识量会大，会大爆发，就跟我们以前讲生物演化一样，寒武纪大爆发一样。但是问题是，我们所谓的知识点的爆发是，当你可以应付的时候，需要厚积薄发，你需要国中的整个的基扎实的观念基础，好，来来作为。作为这个大爆发的这个点，那你都没有的话，你今天只是用死背，你觉得这么简单背背答案就可以的话，你到高中去你要接触到那个东西，你不可能有，你不可能记得住。例如说这样好，你国中你可能背，呃，老师可能跟你讲说这一题你要记住这个口诀，哦，这个特殊解法。但到高中没有那么多，到到高中你可能有三百种特殊解法，就会这种情况。所以这种叫做还债。所以这样变说，其实我们的科技人才越来越少，就是这个原因。你刚刚说那个厚
0: 积薄发，或者是说因为高中那个知识量的爆炸这件事情，我觉得又会让家长开始焦虑、欸。哎，怎么说呢？哈，因为嗯，孩子在填志愿的时候啊，都会去参加老师。你知道现在还是有那个选填志愿说明会嘛？哈<有>，对，然后就会那个就会老师说啊，这个是属于那个 King 等级的 Queen 等级的，然后还有什么 Local King、Local Queen 的学校哈，或者是呃。呃，就是分数比较低的学校这样子，所以，所以意思就是说，其实不管你在什么等级的高中，它所必须承载的知识量都是这么多吗？嗯，所以孩子，不管你到了什么地方去，你你还是要面临这个知识大爆发，然后准备升学、准备考大考大学状态吗
1: 因？因为因为课纲就摆那边了、啊，你你的量就是要交这么多啊，因为因为老师也不能不把它教完啊。
0: 哦，难怪，难怪。但是，因为
1: 如果你国中你读的，你完全都不是扎实的，你根本不懂，你只是用背的。那你进去之后，你跟大家这样来比，大家可能懂了，就其实对我们而言根本没有什么特殊题型。我可能观念懂了，我所有题目都会解。可是，如果你今天是用背的话，可能对你而言就三百种特殊特殊口诀。哎，那如果是这样的话，进高中如果孩子，所以
0: ，哎，等一下，难道是因为这样，所以大家高中的时候都还是在那个恐？可怕的、恐怖的南洋街补习，是因为这样吗？是啊
1: ，那还是背口诀啊。但是问题是我们都知道那没有用啊
0: 。啊，因为我有一次很久没去北车了，然后有一次去那边约一个朋友碰面哈，然后他就跟我说：“我带你去参观一下北车后面，真的还是满满的那种我们小时候的那种。對”但
1: 但家长要分清楚嘛，到底是去学习还是去交朋友啊
0: ？<笑>老师这一题更可怕了。是的。啊。可是，可是怎么办呢？因为如如同你刚刚说，的，原来我本来以为到了高中，知识量不会这么多。所以我们知道
1: ，现在很多人大家都为了工作的关系，因为大家觉得理工科比较好找工作嘛，对不对？好，那大家都选理工科，可是其实很多人到最后是败下阵来，读不下去。你是指电机资讯？那就是高中选选二选那个选选填理工科的那个。课程嘛，其实现在怎么分组我也搞不清楚但
0: 总之就是你说理工科
1: 现在是分群嘛 ？OK， <是>分群。可是现在变说、嗯、很多人是读不下去啊。他心里对自己怀抱的期望，可是因为他缺乏那个基础啊，他是一个空中楼阁啊，所以到最后很多东西他是读不下去的。所以你的意思说，如果
0: 我为了工作取向，我好像去选那个看起来以后可以确保我找到比较多钱的工作，可是如我能力也到不了，或者是我根本也没有兴趣、没有这个意愿，其实真的会很痛苦哎、欸。最近不是台台积电大逃荒潮吗？<笑>台积
1: 电逃大逃荒潮吗？真
0: 的吗？就
1: 很多人进去之后，呃，就觉得薪水很高，但是后来也受不了那个压力呀
0: 、啊。哦，也是啦，也是。不过你刚刚这样讲，我倒想到，就是其实孩子们在高中阶段，好像是不是到高二就要决定
1: 自己要选哪一个学群？对我这样讲好，我前两天看了一篇文章嘛，好，在网络上就有人在发问说。他可以找到哪一种工作？就是、说他想达到人生巅峰，但是希望希望呃不用花太多努力，因为他说看到很多人是在在在高阶层的人，他说他觉得他花好多努力哦，他觉得他可不可以跳过这个阶段，不要那么努力
0: ？等一下，老师，我刚忍忍住大笑，在录音间不能大笑，为什么？他说他不想努力哦，他直接发问说：“我不想努力，但我想要抵达人生高峰。”对。那就直升机把它直接丢下去就好了
1: 。没有，但是我看到有个教授在回答他，他说：“你看到这些达到高峰，例如说在学术界达到高峰的人，他说你觉得他们今天处在这个地位是那么轻轻松松的吗？在前面都经过一段你都没有看到的沉潜的阶段，沉潜努力的这种阶段，我们都要花力气去努力的，对不对？我举例来讲，好，例如说我以前还在当导师的时候，在代班阶段。”大家看到我都九年级的时候，就每天轻轻松松走来走去，好像端了一杯咖啡走来走去。可是啊
0: 、<笑>等一下，我我好想想象一下你那个穿着漂亮的衣服，
1: <笑><笑>没有那时候穿拖鞋，很优雅。没有，但是大家不知道一件事，我是八年级接班，我接都是全校成绩最烂的班。我在八年级我花了的努力是大家看不到的原因是，大家那时候看到是我接的时候是全校第一名，然后八年级结业的时候是全校可能倒数第一到倒数第三。他们不知道我在那段时间我在做一件事情，就是叫鸭子划水的功夫。原因是我大概知道之后九年级的模拟考跟之后的我们那时候叫基测，后来叫会考，我们需要哪些能力？比如说我知道国文很明确的，他不是要被解释能力，他要的是阅读理解的能力。所以我那时候每天放学的时候，我就跟他们讲两则成语故事。好，先我不知道这样背成语解释，我讲成语故事给他们听，然后请他们造句给我听。然后再慢慢慢慢再引申到，好到那个短篇的阅读，短篇文章的阅读，然后最后等他们短篇文章抓得到重点的时候，这时候我才开始慢慢让他们看，让他们讲社论给我听，然后是讲长篇文章给我听。我觉得这也牵扯到我们后面我们可能会讲到的阅读素养的问题，是因为我觉得一下子丢那边很长的文章给他们，我们现在都是急功近利，就说哦，大家看到那个可能呃学测要考的文章很长。那、啊、大家考试的时候就一下子给很强的文章，但是我常常讲一句话叫做“不教而杀谓之虐”。你在培养孩子能力的时候是需要过程的，我们常常忽略的过程，就直接丢给孩子那么沉重的压力，不可能。就说他今天可能连一连一篇短篇故事都看不完，你丢给他一本八十回的《红楼梦》，你觉得他看得完吗？当然看不完啊。你刚刚这样讲啊，我倒是想到你在
0: 早先说的所谓的厚积薄发这件事情，就是说，如果以你自己刚刚说你在八年级在鸭子划水，其实你是在帮学生做厚积，然后到了九年级，他持续累积，持续累积，所以他会在每一次的模拟考跟最后的会考当中展现出他的成绩。对，而且我八年
1: 级教的东西是我我比较少去逼分数，我在做的东西叫做，比如说学习技巧，因为你读各科都需要一个逻辑。我教他们各科的逻辑的思考的方式，用我们理工科人惯有的那种逻辑思考方式，包括连文科都可以跟他们讲，因为很多东西是我觉得并不是背，而是一种逻辑。当你逻辑抓到的话，你有整体的概念，也就是先建零再建树的话，那你在看任何东西的时候都会比较轻松，而且会记得长久
0: 。等一下这边 hold 住，不能再让你讲了、
1: 嗯。好的，我们下一期就
0: 来讲这个。好，就是一个自然人<笑>。自然科学的人来看待文科，怎么看待社会科？嗯、然后还有那个国文科，我觉得社会科很
1: 有趣啊，<文>因为很多孩子就说停，
0: 等一下，<笑>好的，这样我才能继续从刘老师身上挖宝。那嗯，那个我们的听众啊，家长或者是其他，如果你也在学校教书的老师们，也许也可以听一听刘老师如何用一个自然科学人的脑袋来陪伴他曾经当过导师班的学生，嗯、如何去面对这个。大家现在听起来都超痛苦的社会科，嗯，我觉得现在痛苦值最高应该是社会科，是的，对吧？等一下，我们旁边有个高中生抬起头来看着我们，高中生，你的疑问是什么？嗯、因为我真的听到很多学生跟我说，就是呃，历史、地理跟公民这三科分开考，他们好像都还活得好好的，嗯，可是，一旦合起来，甚至在一个考题题干里面是三个科目并在一起出的，嗯，然后。最后的答案可能问你的是地理的知识，但是它贯穿了呃历史跟公民。好，那可是其实就我自己学社会科学、人文科学来说，其实很正常哎。本来事情就是相关联的，不是吗？是啊。你再讨论一个好，我们这个下一集再聊。好的。<笑>然后今天我再再次帮大家整理，其实刘老师其实跟我们谈了很多关于嗯备审资料或者是学习历程。然后，到底我们可以用什么样的心态去帮忙孩子？也或者是说，如果你自己就是高中生，你正在听这一集，你真的可以想一想，不是为了那些所谓东东强啊、很花俏的东西哦，不要做那些浮夸的东西，而是回到你的起点，或者是你的核心价值。到底在这个学科知识上，你最应该要在意的是什么事情？哈，然后记得。不要再去参加一堆应对的，然后不要为了只是累积那一张一张的证书去做很多无谓的，只是为了好像觉
1: 得骗可以骗过教授，对不对？哈，其实骗不过的。教授那个火眼金睛也是，要因为你这样讲，哈，你同样的格式的文章你看多了，你会不会觉得怪怪的？
0: 对啊，就是如同我刚开始说的，如果那个每个来考医学院的小孩都说，因为从小哇，姑妈生病这样。嗯真的也是很奇怪，哈，好，对啊，所以大家不要再用这一招了，哈，不要、嗯、不要这么没有创意，这样。那当然也不要去外面找那个什么
1: 报案公司，帮你做什么学习历程一包到底什么这种，因为说真的，那些人他们本身对学科其实不了解，他们就只是套公式、套格式里面就。把把你那文字套进去而已啊，所以我刚才讲过吗？胡乱产生器里面就可以做到这种功用了。真的，大家赶快去，真的有这个城市吗？老师，<笑>建中学生都这样写报告的
0: ，真的吗？建中学生，我们等一下打电话问一下建中学生是不是这样写报告哈。好，<對>那今天再次谢谢老师，然后也再次谢谢各位听众朋友。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你分享给你身边所有的朋友，然后也欢迎你上网搜寻刘老师的教室。我相信有很多关于自然科学、关于学习的问题，我们都可以跟刘老师有非常多的讨论跟分享。今天再次谢谢刘。刘老师。